0: Hoje, quarta-feira, dia 29 já, né? de junho de 2020, mais um estudo né? que nós faremos. Semana passada falamos sobre vício e hoje nós vamos falar sobre a cruz, sobre a cruz de Cristo. É importante você é, absorver isso que vai ser falado, por quê? Primeiro que esses estudos eles, hoje eles são um pouco focados, né? Porque falar sobre a coisa, às vezes, não é uma coisa assim, que vai trazer glamour, que vai trazer assim, aquela emocionalidade para a igreja. Estudar, a absorver a palavra é uma coisa que é um pouquinho, é, vamos dizer assim, é difícil. A pessoa está ouvindo aquela palavra. Às vezes, quando você ouve uma pregação, e é diferente uma pregação no ensino, é, em muitos casos, você fica até mais animado, né? mas quando a palavra é ensinada, é falada, nós temos aquela dificuldade maior de ouvir, dá sono, dá cansaço. É por isso que falta do sacrifício, né? Nós trabalhamos o dia inteiro, viemos para a igreja sacrificar o nosso corpo, e é, é, nosso corpo para ouvir a palavra. Amém? É, a primeira coisa que nós temos que entender nesse estudo da cruz é o que é a cruz. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender. O que significa a cruz? Eu queria que você abrisse Gálatas capítulo 2, verso 20, amém? É, Gálatas capítulo 2, verso 20. Eu vou falar e já vou ler rapidinho, você vai abrindo, continua lendo com a gente, para dar uma dinâmica no estudo e a gente não, não ter um acréscimo de tempo muito grande, ok? Mas que eu não estou muito preocupado com o tempo, estou preocupado em passar aquela mensagem que você entenda o que significa o que é a cruz, amém? Gálatas capítulo 2, verso 20, diz assim, Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, que agora vivo, na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Muitas pessoas, elas não entendem e compreendem o que é cruz. Elas acham que cruz é um problema, é, e às vezes a nossa determinação de entender o que é cruz, ela já está estabelecida com esse critério, problema, por exemplo, ah, aquilo é um problema, é, eu tenho que carregar minha cruz, então eu tenho que carregar meu problema, e cruz não é problema, às vezes a gente, alguns casais brincam, né? olha para o outro e fala, ah, eu vou carregar minha cruz, né eu tenho que carregar minha cruz, e, e problema, situações contrárias da vida, não cruz, a cruz ela simboliza a morte, uma pessoa no passado quando ela era condenada à cruz, ela estava condenada à morte, então ela ia morrer, então a cruz é morrer, a cruz é morte e o significado da cruz é morte, amém? Então se você olhar para a cruz e olhar para os evangelhos, para nós, o texto que nós vamos estar tratando aqui, você vai entender isso, muita gente está falando, é meu problema não, quando você morre para as coisas, você vive para Deus. Então os problemas já não são mais os mesmos, as condições já não são mais as mesmas. Então se você for observar, há uma diferença de quem carrega a cruz como um problema, porque ele tem um karma na vida, um fardo pesado. Então ele tem aquilo como cruz e a pessoa que morreu, né? A pessoa que carrega a sua cruz rumo à mortificação, à crucificação. Uma pessoa que morreu para aquilo. Os problemas são diferentes. As ideias são diferentes. A visão, as visões são diferentes. Por quê? Porque o meu casamento não passa mais a ser um problema. A minha vida financeira já não é mais um problema. Porque eu já estou morto para essas coisas. eu começo a buscar as coisas de Deus. As coisas espirituais. Então, eu já estou crucificado com Cristo, ou seja, eu já estou morto com Ele. E aí ele vai dizer e descrever em Romanos, em Coríntios, quando ele fala em Romanos 6 sobre o batismo, é que é a morte, né, simboliza a morte é, do, 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 do velho homem. Então, morrer. Cruz significa morrer. Morri para as coisas do mundo. Agora não vivo mais para essas coisas, porque Cristo vive em mim, e a vida que eu vivia, eu morri para ela, e agora a vida que eu vivo é para a glória do Filho de Deus, então não é mais morte, ou não é mais problema, é morte, amém? Então para de olhar para uma pessoa falar ou para uma situação problemática e dizer, é a cruz que eu devo carregar, porque você está simbolizando a cruz como um fardo. e nós entendemos aquilo que Jesus fala o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Então, para você ter esse fardo suave, jugo leve, você vai ter que aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração, e ter descanso para a sua alma. Então, aquilo que eu sempre falo, se a pessoa entende a cruz de uma forma humana, natural, ela vai continuar tendo os problemas naturais e humanos. Mas se a pessoa entende a cruz numa dimensão espiritual, ela vai começar a a ah, olhar os problemas como algo enorme. Nós vamos estar descrevendo isso né, no, 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 no contexto. Isso só foi uma introdução. amém? Então, é, muitas pessoas, e isso eu tenho que falar, é importante falar até para você quando você for evangelizar. Muitas pessoas têm a cruz como objeto místico, né, de proteção. E é verdade isso. Tem pessoas que até hoje, mesmo sendo... É, é, evangélicas, elas usam a cruz como um objeto de proteção então você vê a cruz nas pessoas e, e querendo ou não ela pode até falar que não mas ela não consegue sair sem aquilo ela direto tá beijando aquilo e ela acaba tornando esse objeto uma, 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 uma questão de até de idolatria né? é, a cruz não é algo material e palpável a cruz é espiritual a crucificação nós vamos entender aqui na Bíblia, ela se dá no âmbito espiritual, a circuncisão do espírito, da alma, ou a crucificação das nossas vontades, então a pessoa tem hoje a cruz como objeto, às vezes de idolatria, alguma coisa desse tipo, e a Bíblia é interessante uma passagem, é, é, é que quando lá, lá em Êxodo o pessoal estava levantando, estava é, é, sendo picado por cobras, então as pessoas estavam morrendo, né, passando por dificuldade em relação àquilo. Então é levantado uma serpente, né, e todas as pessoas que eram picadas por aqueles bichos, pela, pela cova, pela, pela serpente, olhava para aquela é, serpente que estava diante de uma cruz e ela era curada. E é interessante que lá em, em, em Crônicas eu não preparei, estou falando de cabeça. Depois a gente vai citar direitinho o texto. Mas se eu não me engano é, é eu não sei se é a primeira. É, é, o segunda é, fala que ela foi destruída por causa da idolatria porque as pessoas estavam levantando aquilo como um objeto que poderia fazer alguma coisa na vida delas e Deus, ele é espírito ele não trabalha com coisas materiais ele trabalha no âmbito espiritual amém? então, é, isso é um fato e a Bíblia está é, é escrita em diversos, diversos textos que fala sobre isso, amém? É, a, a, jamais a cruz pode ser considerada um amuleto Ou alguma coisa assim para proteger Estou falando exteriormente Isso a pessoa às vezes usa por um enfeite, alguma coisa Tudo bem, eu até marcar como símbolo do cristianismo a cruz Eu não vejo nenhum problema nisso Agora a partir do momento que eu olho para ela como uma proteção Saio de casa, coloco no carro para proteger alguma coisa Então isso já saiu do âmbito da Bíblia isso é condenável. Pela Palavra. Amém? Vamos lá. É, a verdadeira cruz, ela era um objeto de castigo, de tortura. É interessante nós entendermos isso. É, na cruz, a pessoa que era crucificada, ela era humilhada. E Jesus não foi crucificado, segundo alguns estudiosos. Existe uma discussão dentro disso daí. Mas eu gosto dessa primeira tese que eu vou falar. Que Jesus não foi crucificado com aquele paninho, né, com aquela cuequinha. Jesus foi crucificado nu, para quê? Justamente para ser envergonhado. Porque a vergonha que ele passava até chegar no Gólgota, onde ele foi crucificado, era muito grande. Então, cruz, ela simboliza a vergonha. E Paulo está dizendo, eu estou crucificado em Cristo. Eu estou passando a mesma vergonha, eu estou passando pela mesma condição de Cristo e isso é interessante, então a crucificação ela era tortura, uma das piores torturas da época onde a pessoa ela, ela não morria de uma vez, mesmo crucificado existe aquele diálogo, diálogo lá na cruz o ladrão, os dois ladrões conversando com Jesus porque eles demoravam a morrer e a maioria quando eles é, perdiam as forças de ficar em pé na sua própria perna, forçando, eles caíam, então eles morriam as, as, né? difícil falar essa palavra, e aí eles perdiam e acabavam morrendo assim, não por causa da, do furo de alguma coisa. E quando tem um terremoto, eles vão lá e quebram as pernas deles justamente para eles caírem e morrerem rápido, porque eles forçavam, por isso é quebrado a perna. E aí quando vai quebrar a perna, de Jesus tem uma profecia que fala que nenhum osso do seu corpo seria quebrado. Então, o guarda olha e o outro fala, não, mas ele já está morto. Aí vem um cara e fura ele com a lança, onde sai a água do corpo dele. E, e para conferir se realmente ele estava morto. Então, cruz é um objeto de tortura, um objeto onde a pessoa é humilhada, onde há um sacrifício humano ali, que ele tem que carregar a sua humilhação. Imagine você, e você, não sei se você já sonhou isso, mas quando, na minha época hoje é normal, né? mulheres anda quase peladas, os homens anda aí também quase nus aí, isso é uma coisa normal hoje, mas na minha época não. Na minha época, o meu maior pesadelo era alguém me deixar sem roupa na rua. Eu sonhava com isso. E isso era ruim porque expunha a minha vergonha. E eu acho que alguém que já teve esse pesadelo, já teve esse sonho já né? Expôs a sua vergonha, porque isso é humilhação. Então, Cruz, por que eu estou falando? Nós vamos chegar lá. Por que, que eu estou falando que cruz é humilhação e vergonha? Por causa do Evangelho que está sendo ministrado hoje, que não entende a cruz como essa condição. Então Paulo, ele escreve em Gálatas 2.20, já estou crucificado com Cristo, agora não vivo. Eu, não mais eu, mas Cristo vive em mim. É, então isso é interessante. Lá em Mateus 16, se você quiser abrir, verso 24, anotar, diz assim. Então Jesus disse aos seus discípulos. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Toma sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder sua vida, por minha causa, a encontrará." Então, essa é a questão. Se você quer seguir Jesus, você tem que tomar a sua cruz, que não é um fardo. E os, os meus é, mandamentos não são pesados, né? É, é, nós vamos ler, é, ver a Bíblia dizendo isso. E o fardo de Jesus é suave e leve. Então o que, que ele está dizendo? Você vai ter que morrer. Se você quiser caminhar, se você quiser ser meu discípulo, aprender de mim, você vai ter que morrer. Não é carregar problema. Não é ter isso como um problema, como um amuleto, como alguma coisa, ou levar a cruz com você, como muitos entendem erroneamente, os religiosos. É morrer. Isso é interessante. Se você quiser aprender de Jesus, você tem que morrer. Jesus disse que uma semente, para ela nascer, primeiro ela tem que morrer. Então, primeiro ponto, você vai ter que morrer. Você vai ter que morrer. Mas como que seria essa morte? Seria uma morte, muitas vezes, com humilhação. Uma morte, às vezes, expondo. Às vezes, você ao é ridículo e tudo mais. E nós vamos entendendo isso daqui. E ele está dizendo, porque quem achar a sua vida, olha só, falando de vida de novo, perde a e quem perder a sua vida, cruz é morte. Amém? Vamos lá. É... Então, nós temos que entender esse verdadeiro significado. Cruz é morte. Morte para quê? Morte para mim morte para o mundo. Então, eu vou passar por todas essas condições. E a Bíblia ela vai me direcionar sobre isso. Uma das coisas que a cruz traz, nós vamos falar alguns aspectos e algumas características, do que a cruz traz. Um dos aspectos que ela traz é reconciliação. Por que, que reconciliação tem que ser dito primeiro? Porque uma das coisas que as pessoas têm, principalmente os religiosos, ou quem você vai evangelizar, ou pessoas de outras religiões, ela entende que ela é uma pessoa normal e não sei o que e que eu sou comum. Não. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus estabeleceu um princípio. E se esse princípio ele não é colocado, a pessoa está fora. Por isso aquela pessoa, aquele parente seu, que ainda não passou pela reconciliação da cruz, nós vamos falar agora em, o que, que é essa reconciliação na cruz, ele infelizmente, ele não confessou Jesus, infelizmente não há salvação para essa pessoa ainda. A salvação já foi derramada, ontem lá na igreja nós discutimos sobre essa questão é, calvinista e arminiana, né, da salvação de um lado e do outro, mas a ideia aqui é hoje... É, não é essa, não é esse o assunto, mas é interessante nós salientarmos isso. A palavra é pregada. E é interessante que quando Pedro prega a primeira pregação em Atos 2, ele diz assim, as pessoas, o que nós devemos fazer? Ele vira e fala assim: ó, oh, vocês querem ser salvos? Arrependam-se. A primeira pregação dele: arrependam-se dos seus pecados e aceite, confesse Jesus. Por que confessar? Porque aí eu vou entender. É, 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 e aí depois tem outra, o, outras colocações em relação ao que arrependimento, mas agora eu estou falando de reconciliação. Por que, que o homem? Por que reconciliação? que o homem precisa se reconciliar. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos. Então nós precisamos o quê? Nos reconciliar com Deus. E quem é que traz essa reconciliação? Quem é que traz essa direção? A cruz. A cruz nos reconcilia. Fecha ali, Max Ferro. Fecha ali, por favor. É, é, no... A cruz traz essa reconciliação. É por isso que nós precisamos estar na cruz. Nós precisamos é, é, olhar para a cruz. Nós precisamos estar crucificados com Cristo. Amém. Isso é interessante. O é, um texto Efésios 2:16 diz assim: Efésios 2 verso 16. É pela cruz, e pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com eles, com ela, a inimizade. Presta atenção para você entender. Eu era inimigo de Deus. Por quê? Aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Por quê? Porque começa a fazer aquilo que é do mundo. E quando eu começo a fazer aquilo que é do mundo, as pessoas acham que fazer aquilo que é do mundo é fazer isso, fazer aquilo, não, eu começo a olhar para as coisas materiais, eu começo a materializar a minha vida, Deus é Espírito, então eu fico impossibilitado de ter um encontro ou de conhecer a parte espiritual de Deus, então eu passo a ter, ser uma pessoa materialista, ou seja, eu estou cego, eu não consigo enxergar o mundo espiritual, por isso a cruz quebra a inimizade. Que há entre, Claro que isso é bem mais profundo, a cruz quebra a inimizade e a separação de um Deus justo diante de uma forma corrompida, que é o ser humano. Então o ser humano, para ele reconciliar-se com Deus, ou seja, vamos falar mais um pouquinho. É, ele falou, tudo aquilo que pedires ao meu Pai em meu nome, eu farei. Porque nós precisamos de Cristo para ter acesso ao Pai, ninguém vem ao Pai a não ser aí eu invento um monte de forma de ir ao Pai, um monte de jeito, tem gente que é através de sonho, tem gente que é através de alguém, tem gente que levantou, como outras religiões, é, várias, várias maneiras né, de se ir a Deus, mas só existe uma forma de ir a Deus, Jesus falou, através dele, não existe, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, eu fui crucificado para vocês se reconciliarem. Ou seja, para vocês terem acesso. Para vocês serem sacerdotes. Para você falar e Deus os ouvir. Porque até então vocês estavam destituídos da glória de Deus. Mas através da minha morte, através do meu sacrifício, eu restaurei isso. Ou seja, houve uma reconciliação. E agora eu posso ter contato. Eu posso ter uma vida de manifestação em Deus, isso de, 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 de diálogo, ou seja, o relacionamento com Deus ele foi, é, ficou estreitado, eu posso me achegar até Deus. Vou dar um exemplo, naquela época foram, foi feito um templo, e no templo tinha um lugar santo e o um lugar santo dos santos. No lugar santo só ia o sacerdote, no lugar santo dos santos entrava somente um sacerdote era escolhido da, 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 da tribo de, de Arão e ele ia com a corda amarrada porque dependendo do pecado da humanidade aquele sacerdote ele morria ali dentro mesmo então era toda uma é, na, na época de fazer se eles faziam isso é, que é a propiciação pelo pecado eles faziam isso uma vez no ano eles faziam o salvo engano, porque essa não é a ideia aqui é a ideia você entender que para entrar no lugar santo dos santos a pessoa precisava ter um preparo. E muitas vezes ela chegava ali, segundo a história, né? segundo várias histórias, alguns sacerdotes morreram por causa do pecado do povo, por causa do seu próprio pecado. Então, hoje, esse lugar ele não é mais é, é, material, dentro de um templo. Jesus quebrou isso e nos reconciliou. Então, no meu quarto, por isso que Ele falou, entra no teu quarto, ora ao teu Pai de secreto, e seu Pai que te ouve secreto, te abençoará. Então eu passei a ter acesso ao lugar santo dos santos, através da cruz. Eu posso pedir perdão dos meus pecados e ser perdoado por causa da cruz. As pessoas que não olham para a cruz como reconciliação, elas não têm acesso ao lugar santo. E esse é o maior problema. É por isso que você vê um monte de gente fraca. Porque Paulo vai descrever isso no capítulo 11, 1 Coríntios, quando ele fala, é por isso que no meio de vocês tem gente doente, tem gente que é, 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 está fraca, muitos que já dormem, está falando de uma condição espiritual, porque não disseram o corpo de Cristo, ou seja, não sabe. eu estou entregando o meu corpo para que vocês vivam, e vocês não estão entendendo isso. Aí 1 João 9, se pedir perdão dos seus pecados, ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda iniquidade. Então a pessoa ela não entende isso. Então, ela acha que ela é especial demais ou que o pecado dela é grande demais para que Deus possa restaurá-la. Então, ela não consegue a reconciliação. Por quê? Por causa da falta de fé. E é necessário que aqueles que se acheguem a Deus, tenha fé, é hebreus, tenha fé e creia que ele exista. E é garladoador do que o busca. Então, eu tenho que ter essa convicção que Jesus morreu na cruz para me libertar, para me salvar. E essa obra, ela se dá no seu conhecimento Através do Espírito Santo Porque quando Jesus entrega a sua vida Ele está derramando o Espírito Santo sobre a terra E Ele fala, é necessário que eu vá para que Ele venha Então Ele entrega a sua vida para que o Espírito Santo de Deus venha E convença a pessoa da justiça, do pecado e do juízo Uma pessoa no seu sentido intelectual, de inteligência Ela não pode entender a cruz ela não pode entender a justificação e a reconciliação na cruz. Então, as pessoas têm dificuldade hoje de entender a reconciliação, justamente por não se abrirem, para que o Espírito Santo de Deus possa é, entrar. É, ah, mas eu não, sou, não acredito muito nisso. Eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei e se arei. Ele está tentando, mas Ele só vai fazer, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. É o Espírito Santo de Deus que convence as pessoas dessa reconciliação. Então não adianta eu dar estudo, entender para a pessoa entender, entender, entender e violentar às vezes uma pessoa para que ela entenda isso. Não. E se dá no sentido de revelação em muitos casos, ou na maioria dos casos. Vou dar um exemplo. Na Bíblia, em Mateus 16, Jesus pergunta, o que, é que os homens dizem que eu sou? E aí uns dizem você é João Batista, outros dizem você é Elias, outros dizem isso e aquilo. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí João, é, Pedro diz, você é Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí ele diz, bem-aventurado Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está nos céus. Então naquele momento ele tem a revelação do Espírito que é Jesus. Porque o Espírito Santo deu para ele aquele entendimento. Então preste atenção nisso, eu só vou entender o que é cruz se eu realmente for convencido pelo Espírito Santo. E ele tem a forma dele, isso aí eu não vou entrar em discussão, mas que para ter o um Espírito nós temos que buscá-lo, isso aí é fato. E o que, que é o problema hoje nas igrejas? Vamos trabalhar isso aqui. As igrejas não pregam mais cruz e espiritualização, a igreja hoje prega materialização. Tanto que as pessoas vão para a igreja hoje para receber alguma coisa. Elas não vão para se doar ou para passar por um culto que às vezes não é um dos mais animador, que é um culto de ensino, mas elas querem o quê? Elas querem sentir uma emoção ou ter uma palavra que comovam elas ou mexa com o sentimento delas. Aí é onde as pessoas estão se perdendo, porque elas deixam de ouvir aquilo que é alimento espiritual, elas deixam de se alimentar. Ontem eu estava falando com a irmã e eu falei, irmã, o maior problema nosso hoje é, e o seu também... é porque você não está recebendo um alimento espiritual. Você está recebendo um alimento... natural, carnal e material. E nem só de pão viverá o homem... mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você ouvir um, um, um alimento espiritual... você vai ser tocado no Espírito. Então a Palavra de Deus... vai poder te alimentar espiritualmente. É por isso... a necessidade da pregação da Palavra... para que as pessoas... para que o Espírito Santo de Deus possa fluir diante da verdade. Por que, que Jesus falou? Se vocês estão cansados de saber é, é, eu, 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 que Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem Espírito e em verdade. Porque nós precisamos o quê? Entender a questão espiritual. Que o Espírito Santo é Espírito. Mas Ele não age fora da verdade. Por isso que Jesus falou, santifica os na verdade. E a minha palavra é a verdade. João 17, 17. É, por quê? Porque não existe uma espiritualidade, a palavra é a espada que penetra a verdade, Aí, Hebreus 4,12, todo mundo conhece, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de dois mundos que penetra até o mais profundo entre as juntas e medulas e disser na verdade, a verdadeira intenção do coração, então vai lá no fundo, no profundo, e discerne a verdadeira intenção do coração só a palavra pode tocar na alma e no espírito aí vem Jesus dizendo não tema aqueles que podem tocar no seu corpo mas tema aquele que pode tocar tanto no seu corpo como na sua alma no seu espírito quem que é esse? é o Espírito Santo, é Deus ele pode tocar tanto no seu corpo como na sua alma, no seu espírito o único que pode fazer. Por que, que o homem está vazio ultimamente? Porque ele não entendeu essa reconciliação na cruz. E aí ele fica procurando preencher o vazio do coração. Através de um relacionamento, através de coisas materiais, através do dinheiro, através de um monte de coisa. E aí ele não consegue preencher o vazio do coração. Então, por quê? Porque o homem, e soprados na sua narina, ele se tornou um ser espiritual. Amém? E ele precisa entender isso no espírito, o que é reconciliação. Agora, talvez você esteja longe disso, porque você não entendeu. Você não entendeu o que é a cruz, você não aceitou Jesus verdadeiramente no seu coração. Você não confessou, não tem confessado Ele no seu coração, porque você tem dúvidas. É, e muitas pessoas ou se acham especiais, mais. Para terem Deus, tem pessoas que se acham fracas demais, acham que não tem nada. E os dois pontos, os dois extremos é errado. Nem quem se acha especial demais para ter Deus, tem pessoas que acham, ah, Deus tem um lugarzinho no céu para mim, eu sou uma pessoa boa. Não, meu amigo, você só vai morar no céu por causa da reconciliação. E você só vai morar no céu se você olhar para a pessoa de Jesus. Olhar para Jesus, e Hebreus vai dizer isso, olhar para Jesus... Que é o autor e consumador da fé. Você só vai se você olhar para Jesus. Só através dele, só através da cruz, que há uma reconciliação. E cruz é o quê? Morte. Amém? Opa, fiquei no vaca aqui agora. Cruz significa morte, não problema. Amém? Aí, continuando aqui, né? O nosso... nosso estudo. É... Lemos Efésios. Eu queria ler só para vocês rapidamente. 2, 11 que diz assim nela também vocês foram a partir do verso 11, nele também vocês foram circuncidados não com uma circuncisão feita por mãos humanas mas a circuncisão feita por Cristo que é o despojar do corpo da carne então primeiro Paulo está desmaterializando aquilo que é espiritual a circuncisão antigamente era feita na carne, agora não é mais é no espírito é uma questão espiritual. Tu não está vendo a circuncisão, mas ela está sendo feita. Ou seja, a marca está sendo feita em você. Aí ele continua no 12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Isso é interessante. O verso 13 diz assim. Quando vocês estavam mortos em pecado e na circuncisão, da sua, em circuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Aonde? Na cruz. Ele nos perdoou, nos purificou, nos limpou. E nos deu acesso a ter um relacionamento com Deus. Para pedir perdão dos nossos pecados. Aí no 14 ele diz assim. E cancelou a escrita de dívida. Que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, ou seja, a cruz nos leva a Cristo, só existe uma forma de chegarmos a Cristo, através da cruz, é por isso que ele falou, se você quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, não é tomar o seu problema, é morrer, aí ele continua no contexto dizendo, porque aquele que achar a sua vida, perder aquele que perder a sua vida, morrer, esse achará. amém? Aí, para finalizar, 15 diz assim. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre a cruz, é, sobre eles na cruz. Ou seja, ele foi transformado em espetáculo. Ele passou vergonha, ele foi exposto, ele foi humilhado para que você tivesse acesso ao lugar santo dos santos. Para que você fosse... Reconciliado com Cristo amém. É, outro aspecto da cruz é, é, A glória é, Tem outras coisas para falar aqui Eu, eu acho que eu vou, vai dar tempo né? O tempo aqui é meio corrido Mas eu vou ler o texto porque, Pelo menos ler os textos Marcos 8,34 diz assim Então ele chamou a multidão E os discípulos e disse Se alguém quiser acompanhar-me Diga-se né, é a si mesmo Tome a sua cruz Siga-me, negue-se a si mesmo, morra e siga-me. Morra para quê? Para suas vontades, para os seus sonhos, para os seus projetos, para a sua ideia, e por causa disso você vai ser humilhado, você vai ser colocado como espetáculo do mundo. A Bíblia diz a escória, nós somos considerados a escória do mundo. Então você quer receber sua cruz? É mais ou menos nessa direção aí, Mateus 10, 38. E quem não toma sua cruz e não segue, não é digno de mim, e quem não morre. E quem não se entrega para morrer, não é digno de mim. Por que, que a maioria dos religiosos estão longe de Jesus? Porque eles não morrem pelas suas vontades. Porque eles não morrem, eles não tomam a sua cruz. Ele está dizendo tomar a cruz. Ele não está dizendo é, por quê? Porque ele mesmo é, é, é a voluntariedade administrada pelo Espírito Santo quando Ele nos convence, quando Ele nos direciona. Então isso não pode ser uma capacidade, aí já vai falar, ah, está discordando tanto na questão da salvação, não, porque é o Espírito que nos convence, claro que eu acho e vejo a responsabilidade do homem, que quando eu busco a Deus e eu sou sincero nessa busca, eu acredito nessa manifestação, e por aí vai, amém, mas a ideia é que depois é cruz, outra oportunidade, nós discutimos essa questão da salvação. Segunda coisa, da reconciliação à glória, a cruz é glória isso é interessante Gálatas capítulo 6 Pode abrir, verso 14 Se puder, amém? Diz assim, Gálatas 6, verso 14 Mas longe esteja de mim Gloriar-me é, é, Mas longe esteja de mim Gloriar-me A não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo Pela qual o mundo está crucificado Para mim e eu para o mundo Então é Gloriar-me ou receber glória, reconhecimento, eu não estou preocupado, porque eu já estou crucificado para isso, vontade e desejo temos, quem não gosta de aplausos, de ser reconhecido, às vezes de fazer aquilo que as pessoas, nossa, olha lá, o grande... e muitas pessoas estão buscando isso, que podemos transformar ou colocar como poder, buscar poder, buscar ser reconhecidos, isso é um problema. Porque aí é, eu acabo recebendo aquilo que não deveria ser ou não sei administrar aquilo que eu recebo. Então a cruz, ela, ela glorifica Jesus. Quando eu morro ou eu vou para a cruz, ele está dizendo assim, eu começo a olhar com outros olhos. Eu não quero mais aparecer, eu não quero mais fazer para mim. Pelo menos, às vezes, lá no meu ímpeto, é, da minha carne, eu quero, mas o meu espírito, ele consegue ser direcionado numa boa. E aí eu começo a fazer aquilo que é a vontade de Deus. Eu começo, através das minhas atitudes corretas, a glorificar o nome de Deus. Ou seja, as pessoas começam a reconhecer Deus na minha vida. Hoje, as instituições, elas estão com o nome lá em cima. Muitos pastores, com o nome lá em cima, isso se deu há muitos séculos já, que nós citamos aí pessoas que nem sabemos das suas verdadeiras índolas, e elas são citadas em cima de pregações, que nós nem conhecemos o seu testemunho. Ah, mas honra quem honra não? E às vezes é, 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 deixamos de glorificar Jesus através de uma atitude, ou seja, em outras palavras, falamos demais, conversamos demais arrumamos uma retórica boa, uma, uma, vamos dizer, uma oratória boa para conversar com as pessoas, é, temos hoje uma riqueza boa, onde as pessoas se colocam, num, vamos dizer assim, num, num glamour e conseguem fama com isso, conseguem ser glorificadas por isso, e o nome de Jesus ele vai ficando na, minha, na vida dessas pessoas, claro, é, em segundo plano. Deus, isso é uma questão que João Batista diz, que ele cresça e eu diminua. Isso é interessante. Então Paulo está dizendo assim, não, a glória que eu recebo agora não é mais a glória do mundo, não é mais o reconhecimento do mundo, a glória que eu recebo é a glória de Deus, é aquilo que vem de Deus, é o reconhecimento de Deus que me reconhece como filho, e para ele me reconhecer como filho, eu tenho que diminuir, eu tenho que privar as curcupiscências da carne, ou seja, as vontades da carne, as minhas vontades, tem que ficar em segundo plano. E é isso é esse o problema que as pessoas têm hoje. Amém? É... Para glorificar Jesus, às vezes, e a glória de Jesus, às vezes, nos leva a glorificar Deus. Nos leva a vergonha. Vamos dar o um exemplo de Jesus. Jesus tomou a cruz e foi envergonhado. Ele foi humilhado por causa da cruz. Aí, Hebreus 12, verso 2, diz assim, é o texto que eu citei aqui. É, 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 olhando para Jesus, autor e consumador da fé, a qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha só, para me alcançar a salvação, o trono, a, a, a graça verdadeira, eu tenho que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé, e glorificar Através da entrega Através muitas vezes de humilhação Nós vamos entender isso É por isso que o capítulo 5 de Mateus É a base do Evangelho Que é a base sim, de, de doutrina né? e Base de dogmas do Evangelho então, De ensinamentos do Evangelho Que se alguém lhe ferir uma face dele também a outra Se alguém lhe obrigar a dar uma milha Vai duas Cara, mas eu vou ser humilhado Não tem problema Você vai ser humilhado aqui Mas no mundo espiritual Você está sendo reconhecido e esse é um problema. Nós queremos que as pessoas nos reconheçam nesse mundo. Imagina as pessoas olhando, falando. E ele foi humilhado. Ué, não é o filho de Deus? Então desta aí, Não é? Chama, cadê? Cadê os caras? Olha lá. Olha lá o rei dos judeus onde ele está. E ele poderia falar. Ele falou, Pedro, na hora que lança a mão na espada, corta a orelha de mal. Jesus olha para ele e fala, opa, peraí. Você não imagina que eu podia chamar uma legião de anjos aqui e resolver esse problema, cara? Não faça isso. Calma, a minha glória está lá, na morte. Eu poderia ser, nossa, o soldado, olha a história como mudaria. O soldado foi lá para prender Jesus, veio uma legião de anjos e aniquilou os soldados. Desceu é fogo do céu e quem o soldado. Jesus falou, não, não é assim. Eu tenho que viver, desde por hora, eu tenho que viver isso. Isso tem que acontecer. Então, para eu alcançar é, 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 essa glória dos céus, o reconhecimento de Deus, eu tenho que estar na cruz, e a cruz nem sempre é glamour, na verdade o glamour só acontece no mundo espiritual, e nós vamos tentar entender isso aqui, amém? É... Ah, tá, vamos continuar aqui, eu vou marcar o versículo, então, 2... É... Dois... 3, está aqui, o verso 3 do 12 de, de, de Hebreus, diz assim, considerai, não, não, desculpa, vamos ler, eu não li o 2 inteiro, vamos ler o 2 inteiro, vamos ler tudo, não dá nada. Não. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus, aí o 3 diz assim, considerai pois aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra o mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos." Esse é o problema. O que ele está dizendo aqui? Você não tem que olhar para o reconhecimento das pessoas, você tem que olhar para Deus. E esse é o maior problema da religião. A religião ela quer o agrado das pessoas, ela quer o tapinha nas costas, ela quer o reconhecimento. E a pessoa que está com Cristo ela espera em Cristo. Para quê? Para não se enfraquecer. Porque ela não depende do reconhecimento dos homens. Ela, de ela, ela depende da glória de Deus, do reconhecimento de Deus. Esse é o maior problema. Nós queremos, de alguma forma, reconhecer, que as pessoas reconheçam as nossas, as nossas, os nossos feitos. Isso é um problema. Isso nos torna fracos. Por quê? Porque o ser humano, muitas vezes, não vai reconhecer você fez por ele. O ser humano, muita na maioria das vezes, ele vai desprezar você, principalmente se aparecer uma pessoa melhor. O ser humano não tem sensibilidade, às vezes, para reconhecer aquilo que é correto, aquilo que é certo. E na maioria dos casos, ele é engodado, enfadado e atraído pelas suas próprias vontades. Ou seja, você tem alguma coisa para me oferecer, então eu me apegue em você. Quando você não tiver mais sangue, suga. Se eu não me engano, capítulo 30 de provérbio, né? o homem é igual a sangue sanguessuga. Quanto mais tem, mais quer. Vai lá até sugar, a sangue suga. Então a gente, nós nos frustramos, nos decepcionamos. E hoje tem um monte de gente na igreja destruída na alma. Esperando o quê? O reconhecimento humano. Esperando o quê? Um reconhecimento das pessoas. Isso é um problema. E essas igrejas, na maioria dos casos, principalmente as neopentecostais, e as tradicionais, as pentecostais, elas, elas aumentam esse ego. E às vezes até as liturgias, que é a, a preparação né, do, dos cultos, é, é, o que acontece no culto é preparado para alimentar o ego do homem. Eu queria chamar o irmão fulano de tal. Ah, mas a Bíblia diz honra a quem merece honra, desde que isso não venha para é, promulgar é, 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 o lugar de Cristo, isso é um problema, e isso é, não venha para engrandecer o homem, infelizmente é feito para isso, e aí quando o homem não tem reconhecimento, não sei se você já viu história de que um cara vai na igreja e por ele não ter oportunidade ele vai embora, por quê? porque o ego, a, a vontade de receber a glória do homem, o aplauso do homem, a, a, o reconhecimento, reconhecimento do homem é maior, e Hebreus está dizendo por isso que tem muita gente fraco, porque está dependendo do homem, do homem reconhecer quem eles são, amém? É, por mais terrível que isso tente, é, é, seja, né, possa parecer, ah, então quer dizer que eu não posso fazer nada para ser reconhecido? É, não, não estou dizendo isso, estou dizendo que a coisa acontece. Olha só como que Paulo é citado hoje, espirrando aqui, né, Poeirinha ali, amém? Então, vamos lá. É, olhar é, essa glorificação e esse reconhecimento ele se dá através de Deus ele não pode ser trabalhado por nós 1 Pedro capítulo 4 verso 13 porque isso vai prejudicar o nosso ego é, ou aumentar o nosso ego 1 Pedro 4 verso 3 e o 14 diz assim 1 Pedro capítulo 4 verso 13 e 14 contudo alegrai-vos por seres participantes do sofrimento de Cristo para que também vos alegreis e enxuteis na revelação da sua glória. Olha só, eu participo do sofrimento de Cristo para ser enxugada as minhas lágrimas, ou seja, é, participar da sua glória. É isso que as pessoas não entendem hoje. A cruz ela nos leva à gló glória, mas uma glória reconhecida por Deus e não pelos homens. Aí ele continua no 14 dizendo: Se sois insultados por causa do nome de Cristo, é, bem-aventurados ou felizes são, é, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Isso é interessante. Por que ele está falando isso? Vamos trabalhar um pouquinho aqui o entendimento. Jesus falou assim: ó, não há ninguém modo que eu seja o Senhor, se perseguiram a mim também, perseguirão a vocês. E quando eles perseguirem vocês, por que que eles vão perseguir? Porque vocês vão falar contra eles. Porque vocês vão viver na contramão deles. E eles não vão aceitar isso. Então eles vão te perseguir aí. Está dizendo, na fraqueza, suportando a fraqueza para receber a glória de Deus. As afrontas, aliás, suportando as afrontas para receber a glória de Deus. Isso é interessante, porque aí nós vamos, olhando no contexto, é... Lá em Mateus 5.11... Vamos ler alguns textos... Que ok? você anotasse... Quando você vir para o Traz uma canetinha... Para anotar... Hein? Que fica interessante... Você ler em casa... Depois... Deixa... É, Mateus 5.11 diz assim... bem aventurados sois vós... Quando vos insultares... E perseguirem... E mentindo... Disserem todo mal contra vós... Por minha causa... Olha só... A palavra bem-aventurado... Significa... Felizes... São vós... Felizes quando vos insultarem e perseguirem isso é interessante Lucas verso 8, verso 22 diz assim felizes sois quando as pessoas vos odiarem, vos expulsarem do convívio delas e é, é, excluírem vosso nome julgando inescrável por causa do filho do homem ou seja a pessoa vai diminuir você a pessoa vai dizer, falar não cara Aquela pessoa, por quê? Porque você está na contramão. A, a Bíblia está dizendo, olha só que loucura, felizes são. Então, não, nós não podemos esperar um reconhecimento do homem. Nós não podemos ficar presos naquilo que o homem propõe. Aí ele diz aqui também, João, verso 15, capítulo 15, versículo 21. Contudo o mundo vos tratará mal por causa do meu nome, pois eles não conhecem aquele que me vive o, o mundo te tratará mal. Por causa do meu nome. A igreja hoje está assim conta. É por isso que o mundo aceita. É por isso que o mundo.. Ai, o fulano tal é um grande homem. Apesar de eu ser fulano de outra religião, fulano é gente boa. né? Aí eu falo até é, um estudo que eu trago sobre essa questão, que é um problema hoje, é, essa junção das religiões. É, é... Tem atrapalhado muito aí, às vezes nós vivemos o um cristianismo. É, aí, Atos 5,41, presta atenção. Os apóstolos se retiraram do sinédrio contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Os caras ficaram contentes porque eles foram humilhados <risos> por causa. Do nome de Jesus. E por que, que eles ficaram contentes? Porque eles acreditavam naquilo que Jesus falou. Alegre-se, vocês vão ser felizes quando vão É Por quê? Porque isso não é uma questão psicológica ou intelectual, isso é uma questão do Espírito. Eles estavam vivos espiritualmente, eles viviam a verdadeira vida, o Espírito Santo estava em pleno vigor neles, então não tinham como eles ficar tristes. Eles falaram, nós estamos pegando a palavra, nós estamos fazendo a glória de Deus. E quem glorificou eles Os homens? Não. Eles foram humilhados pelos homens, mas eles sabiam que estavam recebendo a glória de Deus. Amém? Aí, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, diz assim, Portanto, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso exterior, o interior está em plena renovação dia após dia. Por isso que a palavra diz, correrão e não se fatigarão, caminharão e não se cansarão, ou vice verso, é caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão, porque terão asas como que de águia. Porque você olha para um crente, hoje você vê destruído, fraco, aí entra no que Paulo falou, lá em Coríntios, muitos estão fracos, porque estão esperando o reconhecimento do homem. Então eles estão cansados, por quê? Porque eles estão se alimentando materialmente, não espiritualmente, mas a pessoa que se alimenta espiritualmente, uma pessoa que se alimenta no espírito, ela tem o exterior às vezes até rebentado. Nossa, que olheira, né? só não está dormindo mais? Ah, mas você está com a cara meio semblante, meio descaída, mas o interior se renova, porque nós não estamos aqui para agradar homens, nós não estamos aqui para trazer efeitos somente sobre o exterior. Mas o importante é o que tem no interior. É a alegria verdadeira. Então, por que, que eles estavam alegres? Porque eles foram perseguidos. Hoje eu vejo as pessoas... Ai, estão me perseguindo. Ai, eu não aguento mais. Ai, eu vou desistir. Eu vou abandonar. Por quê? Porque estão esperando o reconhecimento do homem. E a glória é de Deus. Amém? A glória a Deus. Deixa eu correr. Então a cruz, esqueci de falar, a cruz nos ensina glória, nos ensina a grande glória de Deus, amém? Outra coisa que a cruz nos ensina, sabedoria. Então nós falamos reconciliação, glória e sabedoria. A cruz nos ensina, nos conduz à sabedoria. Vamos lá, 1 Coríntios 2, 2, diz assim, Porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este Deus. Crucificado. Então, Paulo, nesse, no, no, nesse contexto 2, eu citei isso ontem na pregação, lá no, 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 no paraíso, eu falei assim ó, e quando eu, eu vim ter é, com vocês, eu não vim com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas eu vim em demonstração de espírito e poder para que a sua fé não se apoie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, o que Ele está dizendo? A minha fé, ela não pode se apoiar no entendimento do homem, no conhecimento do homem, mas no poder e na sabedoria de Deus. No contexto, Ele vai dizer, porque o Espírito, é, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Deus nos revelou essas coisas pelo teu Espírito. Então, o Espírito, Ele nos ensina, Ele nos trabalha, Ele nos dá sabedoria, então isso é interessante, por isso que Paulo fala, quando eu propus vir com vocês, não fiquei preocupado, eu queria ver só se realmente Cristo estava aqui, o Cristo crucificado, se vocês realmente pegaram a cruz de vocês e começaram a caminhar, se vocês realmente morreram, foram mortos para esse mundo, se vocês realmente entenderam, porque só aí assim, vocês vão ter a revelação, vocês vão ter a sabedoria de Deus. Caso contrário, vocês vão continuar buscando e não vão entender. Porque vocês não receberam a cruz na vida de vocês. Então, o que vocês têm é um conhecimento do que é a cruz. Vocês até um entendimento intelectual muito bom. Mas no sentido amplo, não conseguem entender isso. Então, a cruz nos revela a sabedoria de Deus... 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23 para a gente terminar, Amém? diz assim mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos mas para os que são chamados tanto judeus como gregos lhe pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens então ele está dizendo nós pregamos o Cristo crucificado. Poderia falar da pregação, tem mais três tópicos, mas não dá tempo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Infelizmente, muitas pessoas não entendem essa questão de que quem nos ensina, João vai dizer isso na sua epístola no capítulo 2, quem nos ensina é o Espírito Santo, quem nos revela é o Espírito Santo. Por quê? Porque Paulo diz em 1 Coríntios 2 que ele penetra as profundezas de Deus e nos traz o conhecimento, nos traz o entendimento, é por isso que às vezes é loucura, a palavra de Deus é loucura para os que esperem. mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, então é loucura, mas Paulo está dizendo, apesar de ser loucura, eu prego a cruz, eu prego Cristo crucificado, eu não prego mensagem de alta ajuda. Eu não prego filosofia, eu não prego isso, eu prego Cristo. E Cristo que é loucura para os gregos, judeus, Deus então nós podemos trabalhar essa palavra hoje. Cristo que é loucura para o mundo, que é loucura para as pessoas, que é loucura para os evangélicos, que é loucura para os católicos, que é loucura para os espíritas. Que Cristo que é loucura para eles, esse Cristo crucificado, que eu tenho que negar a mim mesmo, que eu tenho que morrer, que eu tenho que entregar a minha vida. Só diante Desta morte, dessa entrega, é que eu vou ter verdadeira sabedoria e sabedoria plena. Caso contrário, eu vou ser um entendido do evangelho. Eu vou entender o evangelho intelectualmente, mas nunca espiritualmente. Porque eu só posso entender o evangelho quando estou crucificado. Tem um hino que é bíblico, né, que é de Gálatas 2.20, que o Fernandinho canta, que diz assim, já estou crucificado, já viu ele, né? todo mundo já ouviu com Cristo, agora vivo não mais eu Cristo vive em mim é, ele está recitando Gálatas 2, verso 20 então, esse é o evangelho o evangelho é cruz você quer ir até Jesus? toma a sua cruz, cruz não é problema, cruz é morte você quer ir até Jesus? você tem que morrer se você não morrer, não tem como você nascer de novo. amém? Por que, que muitas pessoas não nascem de novo? Aquilo que Jesus falou em João 3, nascer do Espírito, porque elas não morreram para suas vontades. Seus, suas ideias, seus planos, seus projetos, seus desejos, continuam acima daquilo que Deus tem para elas. E aí, se constitui esse problema, a problemática da igreja evangélica de hoje, que tem alimentado o ego das pessoas e dito, ah, pode vir, porque Jesus já carregou ele falou: Você quer vir? Carregue a sua cruz. Amém? A sua morte, morte para o mundo, para viver para Deus. Vamos colocar de pé. Amém? Badia vai colocar um hino ali de novo. Vamos louvar a Deus. Amém? Pensa que pode deixar, pode deixar, Badia, pode deixar. Nós vamos cantar aqui. Amém? Não tem problema não? Estou nem aí, vamos cantar. Eu acho que Deus prefere a nossa voz, nosso coral mesmo que isso não seja agradável a muitos ouvidos que estão acostumados a ter essa rambadia cantando jovem, que é muito melhor. <risos> amém? Mas vamos louvar a Deus, vamos, vamos engrandecê-lo. Entenda a cruz, irmão. Entenda que a cruz, ela nos traz todos esses benefícios e que você precisa carregá-la para ter uma vida com Deus. É, amém? Senhor, muito obrigado por esse momento, por essa palavra obrigado, que cada um que possa entender essa questão e essa condição da cruz cada um que possa mergulhar cada um que possa se aprofundar nessa nessa carga da cruz passar vergonha às vezes ser humilhados por não concordarmos ou por andarmos na contramão nossas perseguições a tua palavra diz que os inimigos do homem serão da sua própria casa que um profeta não tem honra na tua terra porque porque prega a tua palavra, toma a sua cruz e prega a tua palavra. Então que possamos viver no teu espírito. Amém. Em espírito. Em verdade. Te adoramos. Te adoramos em espírito, em espírito. Em verdade. Te adoramos Te adoramos Rei dos reis Rei dos reis Em nome de Jesus, não vai embora sem falar teu irmão, pelo menos. Né? Amém? paz, Até próxima quarta-feira. Ai. Ah. Varrindo ali. Amém. Você não viu uma Poeira. Né? Uh -huh. aqui ó demais eu vou eu vou eu mandei umas cartas Vocês. Ah, Tem orado também? <fí> Amém. então. Então, então. É é orar. Orar por nós aí, um crente né? É. a gente orar. Tem o levar? pra levar, não? Vai. manda pra mim depois. não celular tava tão só É só aquela lata? <fí> É, tem a caixa, né, que você trouxe. Não, mas leva depois. Não, depois okay. eu, eu, eu levo. Leva ela, é bom agora. Né? É porque ela é perto, Os trem de escala, é porque ela é perto, né? Aí trouxe pra casa, porque ela é perto. É, porque assim, Não, é, os que estão de perto, né? né? Aí ah, eu vem. Até o lugar do leva, mas é porque o carro que tá cheio. Tá cheio Bom, tá prazer, né? é, tá prazer, Agora para vamos focar mais cedo. Vamos meu irmão? Vamos ver? E as coisas? E a dona, sério? A dona, sério, tá. Tá vida. aqui. E aí, mãe? Essa fofoquinha aí, essa panelinha aí, ó. E aí, você passou a gripe seu pai, minha né, filha? Não, mas eu cheguei a perder. É, é, cheguei A perder, sim. É, só falta ele. Tá. tá começando? É um acabando e outro começando. É, é. é de jeito. É passar, né? Eu é passar é. é pra é. é é todo mundo. Ai, Ai, praga não chegar lá a Oi! Meu vida. Não. A gripe não é fraco, só se deixar a ficar pronto, eu fiz eu fiz eu não que vou comprar uma nova calça, oh, oh. é, é isso que você compra uma nova calça, uma calça, uma calça. vi a nova Tarina! Mano, isso minha conta é boot. Olha, 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 olha! Essa aqui é muito linda, mas eu não tenho ela, que é super eu não tenho nada, eu não eu já tenho uma cat, level safe. Vai, Eu que tenho a sacar aqui e tenho a aqui. Vale, porque Aqui ó, tem nada, eu não gosto. O que é tocar esse personagem que Não. é gosto. oh 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 não O. 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 oh O. 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 Mas eu vou sentar para comprar essa daqui. Pensa, vai ser uma Rapaz, esses cachorros. Não não onde? Não, dois minutos sim. É a forma de falar, né? Se for colocar, vai encher ele. Vai levar uns 10, 15 minutos, assim. Pode, pode encher, que até, até as músicas carregando pra dentro dele leva um tempinho. Tá Agora, se o senhor quiser esperar, não, não. o senhor que será? Ai? Vai ter que Não, deixa elas, deixa elas. Deixa elas, rapaz. Rei dos Reis e Senhor te entregamos. Nosso rei, rei dos reis, do Senhor, te entregamos nosso viver. Prateado, pegar luzes. Você fechou a porta de lá? Pega a chave, cadê a chave? Você pegou ela e eu não vi você colocando em cima, não. Cara, eu tenho que achar chave do carro. Não, tem que ficar aqui, mano. Então, é um bom lugar. Até pra dentro do carro, às vezes também.